0: Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Heute Hass und Hetze.
0: In diesen Tagen beschäftigt und bestürzt uns alle natürlich der Krieg in der Ukraine und das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Täglich erreichen uns erschreckende Nachrichten und Bilder, die einen wütend und zugleich sprachlos machen. Auch Corona hat uns alle aufgewühlt und aus der Bahn geworfen, beschäftigt uns immer noch. Während es dem einen die Sprache verschlägt, entzündet sich in den sozialen Medien der Konflikt in Worten. Als für Medienpolitik zuständiger Staatssekretär der Landesregierung Baden-Württembergs will ich den Blick darauf richten, auf Hass und Hetze im Netz wenn gefühlt jeder alles sagen und behaupten kann, Algorithmen wie Brandbeschleuniger, wütende Flammen zu Flächenbränden anheizen, gerät unsere Demokratie in Zwanke. Nicht erst jetzt, nicht erst seit Corona. Woher kommt das? Und was macht es mit uns? Darüber will ich in dieser Ausgabe mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sprechen. Mein Name ist Rudi Hochflied, ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und Bevormächtigte des Landes Baden Württemberg beim Bund. Und wir starten jetzt gemeinsam in die 22. Ausgabe von Drucksache zum Thema Hass und Hetze gegen Politikerinnen und Politiker im Netz.
1: Wie stark der Einfluss von Medien, vor allem von sozialen Medien, auf die Gesellschaft und die Politik ist, wurde spätestens durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verlagerung vieler unserer sozialen Interaktionen ins Digitale klar. Diesem Einflussvermögen sind sich leider auch antidemokratische Kräfte bewusst. Soziale Netzwerke werden häufig zur Verbreitung ihrer demokratiegefährdenden Aussagen genutzt. Auch im Bundesrat wird wahrgenommen, wie demokratiegefährdend Medien sein können. So wurde im letzten Bundesratsplenum länderübergreifend eine Entschließung an die Europäische Kommission gerichtet, in der der Bundesrat auf den Europäischen Rechtsakt zur Medienfreiheit eingeht. In der Entschließung wird betont, wie wesentlich die Vielfalt der Medienlandschaft für die Demokratie ist, dass es aber gleichzeitig auch an Medienregulierung bedarf, um sie zu sichern.
0: Mein heutiger Gast hat sich ausführlich mit dem Thema befasst und darüber ein Buch mit dem Titel Unsere gefährdete Demokratie geschrieben.
1: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für Bürger- und Menschenrechte. Die Bundesministerin AD ist stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und außerdem ehrenamtliche Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen.
0: Gemeinsam wollen wir das Thema Hass und Hetze gegen Politikerinnen und Politiker im Netz genauer beleuchten. Wir haben unterschiedliche Blickwinkel. Sie als ehemalige Bundesministerin der Justiz und ich als Staatssekretär für Medienpolitik. Frau leuthäuser Schnarrenberger, herzlich willkommen.
2: Ja, ich grüße Sie.
0: Wie hat sich Ihr Blick, Frau Leuthäuser-Schnellenberger, auf Hass und Hetze im Laufe Ihres politischen Engagements verändert?
2: Ja, mein Blick hat sich verändert, weil einfach Hass und Hetze analog wie auch digital deutlich zugenommen haben. Natürlich habe ich das schon erlebt ähm, in den 90er Jahren, als ich das erste Mal Bundesjustizministerin war, im Zusammenhang mit Debatten über die Abschaffung äh, der homosexuellen Strafbarkeit in Deutschland. Das hat hohe Emotionen hervorgerufen, auch äh, der Asylkompromiss damals. Aber es war doch nicht so unter der Gürtellinie und nicht derartig zugespitzt und teilweise auch sehr polarisierend, wie man das jetzt seit zwei, drei Jahren erleben muss.
0: Wie ist dann bei Ihnen die Idee gekommen, darüber ein Buch zu schreiben?
2: Einmal hat mich die Berichterstattung auch über die persönlichen Erlebnisse von Bürgermeistern, von Landräten, sehr bewegt, denn was dort einigen passiert, in widerwärtiger Form, dass sie dann auch sogar ihr Amt aufgeben, weil sie ihre Familie, ihre Kinder gefährdet sehen, das war für mich doch nochmal eine ganz neue Qualität und leider ist ja einer der schrecklichen Höhepunkte in diesem Zusammenhang die Ermordung des Regierungspräsidenten Herrn Lübcke in Kassel, wo aus Worten eine fürchterliche, schlimme Tat geworden ist. Und das alles hat mein Bild verfestigt, zu sagen, jetzt muss man mal ein bisschen genauer hinhören, hinschauen und auch mit Vertretern äh, aus Bund, Land und aus der Kommunalpolitik sprechen.
1: Politikerinnen und Politiker stehen in der Öffentlichkeit und es liegt in der Natur ihres Berufs, dass sie mit Kritik umgehen müssen. Wenn diese Kritik aber in Hass, Beleidigung Verleumdung oder gar in Androhungen körperlicher Gewalt umschlägt, ist dies nicht nur ein ernsthaftes Problem für die Politikerin oder den Politiker, sondern für die Demokratie als Ganzes. So wird eine toxische Atmosphäre geschaffen, die teilweise bewusst und teilweise unbewusst dazu führt, dass Politikerinnen und Politiker sich nicht mehr trauen, offen zu kommunizieren dass sie das Bedürfnis haben, sich aus der Politik zurückzuziehen oder im schlimmsten Fall um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten müssen. Von digitalem Hass sind bereits zahlreiche Politikerinnen und Politiker betroffen, darunter prominente Beispiele wie Renate Künast und Ricarda Lang. Der ehemalige Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet, er war zuvor Opfer von Hasskommentaren und Drohungen im Netz geworden. Diese Beispiele verdeutlichen, wie weitreichend die Folgen von Gewalt in sozialen Medien sein können und wie wichtig es ist, konsequent gegen sie vorzugehen.
0: Sie haben mit Politikerinnen, Politikern, und Journalistinnen, auch und Journalisten gesprochen. Sie schildern auch, dass es sehr unterschiedliche Motive gibt für Hass und Hetze, dass Täterinnen und Täter auch aus unterschiedlichen Milieus kommen. Haben Sie trotzdem sowas wie ein roter Faden oder gewisse Übereinkünfte feststellen können?
2: Also ein Thema, das gerade zu ganz üblen Anfeindungen führt, ist natürlich die Flüchtlingspolitik, besonders dann seit 2015 gewesen. Ankommende Geflüchtete aus vielen Ländern haben dazu geführt, dass nicht nur parteipolitisch das Thema ganz anders aufgegriffen wurde, sondern dann auch besonders mit Nutzen der sozialen Medien zu üblesten Angriffen auf Politikerinnen und Politiker geführt hat. Das betrifft Frauen wie Männer und die, die das tun, die kommen auch aus den unterschiedlichen sozialen Milieus, teilweise anonym, aber was ja auch erschreckend ist, in äh, nicht unerheblichem Umfang unter Nennung des Namens. Also es ist dann ganz klar feststellbar, wer da eine Politikerin oder ein Politiker sehr persönlich verletzend beschimpft und teilweise damit dann auch eine Forderung verbindet. Wie alle Flüchtlinge müssen raus, kümmern sie sich endlich mal um die Anliegen des deutschen Volkes und andere Dinge mehr. Aber das ist mit Sicherheit das Thema, was am meisten zur Polarisierung beigetragen hat. Und dann gibt es immer wieder aktuelle Anlässe, wo dann auch die Reaktionen sehr unterschiedlich sind. Und es sind auch kommunale Anlässe wie ein Windrad in der unmittelbaren Nachbarschaft, das mit einem Mal mehrere Bürgerinnen und Bürger wirklich in Rage bringt und nicht nur zu friedlichen Protesten führt, denn das gehört ja zu unserer Demokratie, sondern dann immer auch, zu Beschimpfungen, zum Niedermachen oder zu so Pauschalurteilen, die über diesen Anlass vollkommen hinausgehen.
0: Ja, Sie haben aktuelle Anlässe erwähnt. Aktuell war jetzt am 8. März vor ein paar Tagen der Weltfrauentag. Ja. Spielt das Thema Sexismus, Frauenfeindlichkeit da auch eine Rolle? Also die Unzufriedenheit mit Rollenwechseln weg von den tradierten Rollen?
2: Also ein Kampfbegriff in dem Zusammenhang ist für viele wohl Gendern das empfinden sie nicht nur als eine Veränderung der Sprache, wo sie gar nicht mitmachen wollen, sondern das ist nochmal ein Begriff, der einfach die Veränderung in unserer Gesellschaft, was die Geschlechterrollen und auch die Bedeutung der Rollen der Frauen angeht, die einfach diese Entwicklung einer Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen nicht mitgehen wollen. Aber was ich besonders erlebt habe in den Gesprächen mit Politikerinnen ist, dass egal wegen welchen Themas sie angegriffen werden, immer Sexismus, Frauenphobie mitschwingt. Mhm. Dass immer das auch verbunden wird mit widerlichen Aussagen wie, da ist aber Zeit, dass mal ein Mann dich mal richtig rannehmt, um das mal noch höflich mhm. auszudrücken. Also Sexismus spielt bei Anfeindungen von Politikerinnen ich würde sagen, in über 90 Prozent der Fälle eine Rolle.
0: Jetzt ist mein Empfinden zumindest, dass die Corona-Pandemie da gewissermaßen noch wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, dass sich Leute noch mal stärker auf den Sozialen Medien radikalisiert haben, Verschwörungstheorien verbreiten und so weiter. Was ist da Ihre Einschätzung? Welche Auswirkungen hat die Pandemie noch mal auf äh, Hass und Hetze in den Social Media gehabt?
2: Also einmal ist natürlich mit der Pandemie eine besondere Situation für alle Menschen eingetreten. Wir kannten das ja auch in der Form nicht, außer mal Erzählungen über spanische Grippe und Pest. Aber das hat ja niemand von uns erlebt. Das ist ja historie Von daher hat das die Lebensweisen ganz, ganz vieler Menschen verändert. Und die Corona-Pandemie hat deshalb noch mal zusätzliche, auch inhaltliche Kritik gebracht, die sich gegen die beschränkenden Maßnahmen richten. Die Maske ist zu einem Symbol für manche in unserer Gesellschaft geworden, was wohl die schlimmste Beschränkung von Freiheit angeblich ist, obwohl ich die gerade für sehr verträglich halte, wenn man dafür andere Freiheitseinschränkungen eher zurücknehmen kann. Also die Corona ist nochmal inhaltlich ein Treiber für Polarisierung und für Angriffe und unter Nutzung der sozialen Medien, dann nochmal mit diesen Medien eine besondere ja, Antrieb, eine besondere Dynamik entstanden, ähm, denn da sitzt man eben sowieso angesichts von Corona in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen mehr zu Hause, hat digital vielleicht auch nochmal zu Hause ein bisschen aufgerüstet, ist frustriert sieht aber auch für das eigene Leben, für die eigene Existenz, für das Leben der Kinder größte Gefährdungen, hat mehr Angst über die Zukunft und all das führt dazu, dass dann auch die sozialen Medien der Treiber werden und die Plattform sind in zunehmendem Maße für Hass und Hetze, für Hate Speech, also Hassreden, wie man es auch immer bezeichnen mag. Das hat nochmal eine zusätzliche Dimension bekommen, aber Hass und Hetze ist jetzt nicht nur ursächlich darin zu sehen. Das hat sich ja, wie wir eben besprochen haben, schon in den letzten Jahren sehr aufgebaut.
0: Ja, wir sehen ja, dass eine Gruppe sich zumindest fast außerhalb der Gesellschaft stellt und äh, damit nichts mehr zu tun haben möchte. In dem Zusammenhang, Cyberkrieg ist ein einstehender Begriff und bekannt, Einflussnahme auf Wahlen sind vorhanden über Social Media. Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass Hass und Hetze im Netz auch bewusst eingesetzt wird, um die Demokratie zu schaden?
2: Das ist meine Einschätzung. Ich habe den Eindruck, dass gerade Hass und Hetze ein Stück weit auch instrumentalisiert werden, um Menschen von der Demokratie wegzubringen. Denn es richtet sich Hass und Hetze auch gegen das System Demokratie. Es wird von Eliten gesprochen, die das Land beherrschen. Das sind dann immer die Regierenden auf Bund- oder Landesebene, die nichts hinbekämen, von denen müsse man weg. Es würde der Mehrheitswille nicht beachtet in unserer Demokratie also, die sei eigentlich verkommen in dieser heutigen Form, man müsse zurück zu viel besseren Zeiten. Und von daher ist dieser Hass und diese Hetze auch ein Angriff auf die Demokratie als unser Lebens- und Regierungssystem. Und das ist auch von Teilen derjenigen, die da so unterwegs sind, ganz bewusst gewollt und zum Teil steckt ja auch parteipolitisches Engagement von einer Partei dann am äußersten rechten Rand mit dahinter.
0: Muss die Politik da Maßnahmen ergreifen? Ist das schon soweit? Also es gibt die Medienaufsicht, ja, klar, aber gibt es weitere Maßnahmen, die ergriffen werden können, um Demokratie und Betroffene zu schützen?
2: die Politik, also sprich auch der Gesetzgeber, der Regelungen immer wieder anpassen muss und auch anpassen kann, hat einiges gemacht seit 2015 mit Blick auf Hass und Hetze, gerade in digitaler Form. Dieses Ungetüm-Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ja gerade der Versuch, nicht immer geglückt, Plattformbetreiber stärker in die Verantwortung zu nehmen, die eben ja die technischen Möglichkeiten bieten, Inhalte zu platzieren und vor allen Dingen mit eben sehr, sehr vielen Menschen auf ganz einfache Weise zu kommunizieren, was früher mit einem Leserbrief in einer Lokalzeitung natürlich nicht der Fall war. Da ist in meinen Augen einiges gemacht worden. Ich finde, nicht immer sehr zielführend und von daher muss da die Politik auch noch etwas anpassen. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass einmal Politikerinnen und Politiker sich auch nach außen sehr klar positionieren. Ich finde ein gutes Beispiel Renate kühners die wirklich öffentlich gemacht hat, in welch widerwärtiger Form äh, sie beschimpft wurde, die ja auch dann einfach mal einige, die da sie angegriffen haben, lokalisiert hat, vor deren Tür stand, wo die ganz erschrocken waren, wenn dann mit einmal dieses Beschimpfen nicht mehr im virtuellen Raum nur stattfindet, sondern von Angesicht zu Angesicht eine Rolle spielen kann. Und Politiker müssen klar deutlich machen, dass es hier eine Grenze auch der Meinungsäußerungsfreiheit gibt. Ich hänge sehr unserem Artikel 5 des Grundgesetzes, der die Meinungsfreiheit
1: schützt, an, Grundgesetz Artikel 5 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Artikel für das Existieren der Demokratie, aber bei Beleidigungen, bei Volksverhetzung, bei wirklich Angriffen auf die Ehre, auf die Persönlichkeit von Menschen ist eine Grenze da. Und ich glaube, das muss auch sehr deutlich nach außen kommuniziert werden, dass eben Politikerinnen und Politiker da auch sehr deutlich Haltung zeigen, auch Grenzen aufzeigen, aber die Politik ist wirklich nur die eine Seite, nur der eine Akteur. Das alles findet ja in der Zivilgesellschaft statt. Und die ist deshalb natürlich genauso
0: gefordert. Ja, das äh, Grundgesetz besagt genauso, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und die wird bisweilen mit Füßen getreten in den Social Media bei Hass und Hetze. Sie haben Renate Künast angeführt, die wirklich bravourös da äh, zu Werke gegangen ist und auch persönlich da aktiv geworden ist. Haben Sie eine, eine Idee darüber? Ich meine, das würde unseren Hörerinnen und Hörern auch interessieren, was jeder und jeder Einzelne mhm. tun kann, um Hass und Hetze im Netz keinen Raum zu geben, dagegen zu intervenieren, Solidarität mit den Betroffenen auszuüben.
2: Das hat eine wichtige Rolle in meinen Gesprächen auch mit den neuen Politikerinnen und Politikern gespielt. Wie sind Sie damit umgegangen? und was erwarten Sie auch von der Zivilgesellschaft? Und da möchte ich als einziges und erstes jetzt mal nur nennen, ich komme dann gleich weitere Punkte, wenn man den Angegriffenen gegenüber zum Ausdruck bringt, als Bürgerin, als Bürger, dass man das nicht nur wahrgenommen hat, was da passiert mit Politikerinnen und Politikern, sondern dass man sich mit ihnen, mit deren Haltung, mit deren Politik, aber auch mit ihrer Verteidigung beschäftigt und ihnen gegenüber das zum Ausdruck bringt. Also da einfach mal die Solidarität auf einfache Weise über das Büro, über eine Mail, über einen Brief oder was auch immer zu zeigen, hat bei allen meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern eine absolut positive Wirkung erzielt. Natürlich, wenn jemand aus dem politischen Umfeld einer Partei kommt, ist wichtig, dass da auch ein gewisser Rückhalt da ist. Aber weiter ist ja entscheidend, nicht nur dem Einzelnen gegenüber eben auch eine gewisse Anteilnahme zu zeigen, sondern selbst zu sehen, was kann man denn gegen Hass und Hetze im Netz tun. Dinge richtig stellen, sich einbringen in eine Debatte, dann auch dagegen halten. Denn wenn mit einmal derjenige, der da diese Beleidigungen verbreitet, merkt, da steht ja der angegriffene Politiker oder die Politikerin nicht allein da, sondern jetzt bin ich ja im Netz ganz anderen Debatten ausgesetzt, dann bewirkt das schon etwas mit einigen, nicht mit denen, die das total professionell machen und äh, wirklich instrumentalisieren. Aber da auch sich zu erkundigen, was gibt es für Faktenchecker? Was gibt es für zivilgesellschaftliche Organisationen, die genau auch die Teilnahme an der Debatte befördern, einzelne unterstützen wollen? Das glaube ich spielt eine ganz, ganz große Rolle, damit das rauskommt aus so einer persönlichen Auseinandersetzung zwischen einem Politikerin, einem Politiker und einem Hetzer und in dem Buch, das ich dazu geschrieben habe, ist hinten ein ganz, ganz langer Anhang mit verschiedenen Initiativen, so dass man dort einfach auf eine Homepage geht oder auch mit E-Mail-Adressen versehen sich äußern kann. Und dann ist man auch nicht allein. Und das finde ich auch für manche ganz, ganz wichtig und ermutigend, man muss nicht selbst sich sehenden Auges in einen Shitstorm bewegen, sondern man kann auch Initiativen unterstützen, ohne selbst dann so ganz an der ersten Stelle zu sein, in der Frontlinie zu sein und vielleicht selbst auch dann Opfer von Beschimpfungen zu werden. Aber da sich einbringen, nicht nur zuschauen und das auch ein bisschen mit zur eigenen Sache machen, das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist in, bei dieser Entwicklung und was den Betroffenen hilft.
0: Nicht nur zuschauen, aktiv bleiben, sich für die Demokratie einsetzen, für Respekt in der Gesellschaft. Das ist sozusagen erste Bürgerpflicht und Bürgerinnenpflicht. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, liebe Frau leuthers Schneinberger. Wir dürfen Sie am 17. März hier in der Landesvertretung empfangen und werden da nochmal in einer Veranstaltung zum Thema Hass und Hetze die gefährdete Demokratie diskutieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich und freue mich sehr auf den 17. März.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns. Bleiben Sie gesund. Ihr Rudi Hochflied.
1: Das war die 22. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.